0: Здравствуйте, друзья! Начинаем наш урок из цикла еврейское поведение. Сегодня наш урок называется помощь. Мы будем опираться на стих из недельного раздела Книги Берешит Микец. Помощь имеется в виду помогать другим людям. Помогать людям во всем. Так мы можем сформулировать всю заповедь. Помогать людям во всем, что им требуется, исходя из наших возможностей. Конечно. То есть. Когда мы видим другого человека, попавшего в некоторую ситуацию, где ему требуется помощь, то мы должны ее оказать. в первую возможность ищем у себя возможность помочь ему, вот самое главное. Нам обращаются за помощью, или мы видим, что ему нужно помочь, мы смотрим, можем ли ему помочь. Это вот первая реакция должна быть реализована. Так мы должны поступать. В книге Берешит в 41 главе. Дам в данном случае 33 стих и до 36. Э, там вообще в этой главе рассказывается о том, как Иосиф разгадывает сны фараону. у Фраону приснился, приснился сон. И вы помните, он начал опрашивать своих приближенных, своих колдунов, хартумим. И вспомнил один из его приближенных, что в свое время, два года назад, он сидел в тюрьме, и там был один совершенно замечательный разгадчик снов какого-то рода, у которого были все способности, был просто талантливый разгадчик, разгадчик. и он сразу посвятил Юсефа, и одеваться было некто, потому что все уже попробовали свои силы, его позвали, этого м, еврея, который сидел в тюрьме, пригласили к фараону, срочно привели к фараону, и он таки отгадался, он фараоны и правильно отгадался, ему понравилось, и в конце вдруг на ровном месте Юсеф начинает давать ему советы. А теперь, сказал он, посмотрите, 41 главе, 33 стих, а теперь пусть фараон усмотрит, увидит, усмотрит, выберет себе верного и мудрого человека, а потом дальше Да и распорядится фараон, и назначит надзирателей, и пусть соберут всю еду, и будет эта еда в запасах для страны, и тогда мы переживем странам Егип Египта, Мицраем, переживет голод. Так вот, почему он начал давать советы? о которых в принципе его не просили. Вот из самого этого действия Юсефа, книга Берешит из «Хумаша» в пяти пятикнижи, которые дают нам и советы для нашей жизни, для нас, для нас с вами, на этом стоит мусар. Все, что написано в Хумаше, актуально для нас с вами. Так вот, отсюда мы учим, что если человек сострадательно относится к другим людям, если он любит людей, человечества, и частных людей, и в общем то он не ждет, когда его позовут на помощь. Само чувство соучастия его подвигает, подталкивает его, для того, заставляет его помочь людям, ну, чтобы облегчить им ношу беды, скажем, или каких-то других проблем, которые у них возникли. И он проявляет некоторую инициативу в этой области. Так написал Рамбам и написал свои книги от имени Авраама Хасида, так он написал. Небезразличие Иосифа по отношению к, египтян, к египтянам, над Египтом нависла угроза, подвинуло это небезразличие к чему? К его на советы, которые он дал фараону, по поводу того, как спасти народ. Иосиф опасался, так написано у Рамбама, что фараон его приближенные не поймут всю грандиозность той катастрофы, которая надвигается на страну. Он рассказал сон и сон, разгадал его что а теперь будет, а теперь нужно срочно спасать ситуацию и делать так, чтобы мы э, использовали эту трудность, это, э, эти тяжелые времена, которые приближаются к себе в, э, в пользу. Это из, из, из других лекций, из других уроков, э, известная сентенция, известные правила, что любую трудность можно использовать, наоборот, как к ускорителю, как к помощи в твоей жизни, э, любое препятствие. Но не на эту тему будем говорить, а будем говорить о, Юсефе, будем говорить о помощи, которую мы учим про Иосифа. Но от себя скажу, между прочим, смотрите, это те самые египтяне, тот самый народ, который погибал от 10 ударов во время исхода евреев из Египта. И Машарабейну, в принципе, никого -то тогда не жалел, он навел на них огромную беду, десятикратную беду а в конце еще и утопил в море, Мушарабейну приложил к этому руку в прямом смысле, правильно, и в конце концов погубил весь народ Египта, Египет поменялся, там другая нация была, потом возникла, говорят, копты, происходят от древних египтян, не знаю, но так или иначе того Египта уже не было уже уже в древности, кто, кто это сделал, это сделал Мушарабену. Вернее, сделал Всевышнее при помощи Мушерабенного, но вот три поколения до Моше, это же самый народ, был спасен совсем другим евреем Йосефом. А в чем разница? Почему один спасает, другой их губит? Это замечание в скобках. Но тогда египтяне ничего плохого евреям не сделали во времена Йосефа, А теперь они добровольно стали врагами, гонителями евреев. Вся разница в этом. Значит, пока нам мы не видим ничего плохого. В людях нам нужно помогать. Мы сегодня будем говорить о помощи евреям. А уже если сем... я сейчас приехал с семинара из Киева, из-за рубежа, и там всегда на каждый закон спрашивает, а как в случае не еврея, а как помогать евреям в данном случае? Обязательно такой вопрос задается. Мне нравится такая готовность евреев помогать не евреям. Это нормально. Но мы должны знать законы. Сегодня будем говорить о помощи евреям, но, в принципе, готовность человека помочь другим людям и его любовь к людям, наверное, не ограничивается только своим присадником, он, наверное, хорошо и относится ко всем, кто живет на его улице или старается примириться. А вот, если возникли какие-то осложнения, а вот это как раз и есть способ помогать не, помогать людям, помогать не тому, кого любишь, только не только тому, кого любишь, а помогать вообще людям. Это нас, наш общий такой козырный ход нау-хау э, да, называется не надо ждать, когда у тебя проснется любовь к человечеству, начинай помогать людям, помогать, уступать, прощать и прочие вещи делают в определенных разумных границах для того, чтобы людям облегчить их тяжелый, тяжелый нож, бремя их жизни, и мы сразу же увидим, что, оказывается, человек, которому ты помогаешь, который ты, может быть, недолюбливал до этого, ты вдруг начинаешь замечать, что вообще-то человек достоин твоей любви тоже. Все люди хорошие, нет таких людей. Ну, я не хочу вдаваться в новую, новую тему. Я ее никогда не начинал, и нет такого урока у меня, что делать с врагами как ненавидеть. Могу себя добавить, что ненависть вся плохо. Ненавидеть это вся плохо для того, кто ненавидит. А не, того, а не только тому, кого ненавидят ненавидит, потому что там это зависит от действия, а здесь уже от самой ненависти сердца разъедается от ненависти, которая в, ней, в, в нем, в сердце, как, как мягкой ткани от кислоты, не дай Бог нам кого-нибудь ненавидеть. Надо знать, как поступать с врагами, при возможности это еврейское искусство всегда нужно сделать из врага нейтрального человека или друга, не становясь его другом, кстати, причем потому что можно нейтрально относиться, вести нейтральные отношения со всеми людьми, и доброжелательным быть всегда, прямолинейным, прямодушным может быть, и если нет опасности, то и жить нужно с людьми открыто, и, в принципе, любя их, независимо от национальности, ну, а евреи у нас просто такая мецва заповедь в любви ближнего, имеется в виду еврей, и как самого себя, то есть сделай любого еврея себе ближним. О, какое отступление сделать. Теперь возвращаемся к нашей теме. Первый рассказ, рассказ очень простой, называется э, ⁇ э, Герой его будет Адмор, руководитель хасидского движения, да, хасидского двора, Адмор из Цанз, город в Польше э, ⁇ В данном случае мы будем говорить про известнейшего ученого, Талмудиста, праведника, автора известной книги Деврей Хаим. Пришел к нему однажды за брахуай, за благословением один тонкий, состоятельный еврей. И узнав, откуда он пришел, с какого-то нового места, из другого местечка или в этом городе, из какого-то района, из какого-то квартала он спросил, а знает ли он про такого-то больного и назвал его фамилию, который, имя, которое там живет вот в этом квартале, недалеко рядом с, с этим человеком, с посетителем, который пришел сейчас, сейчас к Кравину, спросил, посещал ли он его каково у него сейчас здоровье в в данный момент, кто о нем заботится. А посетитель, посетитель ответил, что вообще-то в принципе у него нет свободного времени, вот так рассказывать про району, узнавать, кто чем болеет. Весь день он занят своим бизнесом, это очень серьезная вещь, потому что от этого бизнеса он какой-то части дает Шивам, помогает евреям. Поэтому он занят очень серьезно, нет ни свободной минуты, а вечером он возвращается, занимается Торой учит Талмуд свой положенный урок, ведь должен, как он сказал, должен же я заботиться и о своем духовном росте. На это одно же вне всего-то сомнения, должен заботиться о своем духовном росте. Ты вообще настоящий человек Торы, настоящий сын учения. Но знаешь ли ты о двух случаях, которые описаны в Торе? В них есть нечто общее. Сейчас расскажу, какие случаи. Один эпизод о том, как наш пратец Яков боролся с кем-то боролся, написано так, и боролся с ним некий человек до рассвета, и это в Берешит, 32 глава, 22 стих, и написано, человек, некий человек Иш, и Раши сообщает, что это вообще был ангел, не просто человек, а ангел, который с ним боролся. А во втором стихе, в другом эпизоде, в другом месте, в 37 главе, через 5 глав, глава, 15 уже стих, написано о том, там сейчас я приведу, какая фраза там написана, что там случилось. Произошло некоторое недопонимание между братьями и Йосефом. И Яков, их отец, в один какой-то момент, в какой-то день, сказал Йосефу, чтобы он пошел и к братьям в те места, где они пасут скот с определенным заданием. И э, пошел, пошел он в определенное место, и там написано так, и нашел его некто, ишь какой-то, человек, и нашел его некто, когда он блуждал в поле. И снова Раша написал, что это был ангел, там ангел и здесь ангел. Но в первом случае Раша добавил, что это был ангел Исава, там тот, который боролся. Персонаж явно отрицательный. Сатан. Собственно, собственно говоря, это об, обобщенный, об, э, персонифицированный образ такой Езергора. Тут вообще Сатан целого народа. Мы об этом еще не говорили, но вы об этом знаете. Езерора бывает не только у одного человека, но еще и бывает и у целого народа. В частности у Оисава э, по крайней мере был. Есть много мнений на эту тему. И поэтому что он персонаж отрицательный, ведь я много слов говорю, сам Адморрес Санс говорил короткими, короткими предложениями с этим посетителем, они знали, что к чему, он просто называл стихи, говорил «Раша», а потом спрашивал «почему?» и отвечал. Так вот, он отрицательный персонаж не потому, что он боролся со, с, с Яковым, ведь интересно, что в конце борьбы, когда наступал рассвет, Якоб попросил его, скажи мне брахум благословения. Отсутствие а мы видим, что в случае не, непростой, не даже если просто, сами будем читать, без всяких комментариев, этот стих. Как так? все ты с кем-то борешься, а потом просишь у него благословения. Отсутствие а мы видим, что случай случае непростой, что это был ангел. А раз так выполнял какую-то свою английскую функцию, не обязательно положительную, но попросил у него брахум, значит, он был, наверное, персонажем, персонажем не только отрицательным. Не просто отрицательным. А во втором случае, когда нашел кто-то из. Якова, не Якова, не Йосефа. Не Йосеф нашел кого-то в поле и задал вопрос, где мои братья. А его нашел какой-то человек, когда он заблудился. И Раш написал, что это был ангел Габриэль. Персо, персонаж вообще принц положительный. В чем разница? В чём, как мы устанавливаем положительность, отрицательность этого персонажа? Дело в том, что с Йосефом незнакомец не... Сам, вернее, да, сам поспешил помочь Йосефу, как только увидел, что у него есть проблема, он заблудился, и спросил, кого ты ищешь, это его инициатива была, кого ты ищешь, после чего показал ему дорогу, а в случае с Яковом они боролись, и когда под утро Яков сказал «Благослови меня», тот отказался, даже когда его просят, сославшись на то, что у него нет времени. Интересная вещь, да у ангела нет времени. Первый ангел поступил праведно в случае с Йосефом, но по времени он второй в нашем рассказе, а второй выступил как злодей. Первый помогает до просьбы о помощи, а второй не помогает и после просьбы. Так он сказал этому человеку, я не знаю, пошел побежал он к тому больному в городе Цанц, или не побежал, но, по крайней мере, это было рассказано все именно в этом эпизоде. Второй пример про руководителя одной израильской ешивы, который поехал в Америку для того, чтобы собирать там деньги на свою ешиву, и посетил там в времена Раби Моше Айнштейн, такие высокие люди, большие люди из Израиля, конечно же, посещали Рави Мошеф-Айнштейн, руководителя поколения того времени. И Рави тепло его принял, зал благословение, поговорил с ним, расспросил, какой у него маршрут по Америке. Он понимает, зачем он тут приехал. И тот сказал, где он будет, и добавил, что после этого он поедет в Канаду пересечет э, северную границу, и там побывает с той же самой целью в Торонто. Я был в Торонто, там есть крупные анклавы евреев, живут целые кварталы, раввины и общины большие, и я сам видел, когда там, я, там выполнял, выполнял некоторую функцию, участвовал в семинаре несколько лет назад, который устраивала организация Арахима из Израиля. Арахима. И во время, когда мы молились в общих синагог общинах, э э в открытых синагогах, мы там видали зрителей, которые приезжают собрать деньги на ишивы и сами себе… Так вот, он едет в вот отлично, сказал Раф Файнштейн, «Знаешь, у меня есть просьба, там есть один состоятельный человек, очень состоятельный человек, вот его адрес, ты можешь передать ему письмо от меня?» И тот сказал, что с великой радостью, он постарается просто выполнить такую радость сразу же Рафа Эйнштейн просит передать письмо, личное письмо. И тут же Раф Эйнштейн сел и написал, принял очень быстренько письмо, запечатал его, передал ему. И когда тот израильтянин приехал в Торонто, он пошел к этому человеку, сказал там, устроил встречу, что у него есть письмо от Рафа Эйнштейна, его тут же, конечно, приняли. Его бы, наверное, и так приняли, он был известным человеком, но что-то совсем двери все открылись, и передал ему это письмо. И тот человек открыл это письмо, прочитал его. Он ему запечатанно прочитал, улыбнулся, <смех> понимающе, и сказал, что сейчас он выпишет чек на крупную сумму на эту решил. Оказывается, Раф Айнштейн написал ему не простое письмо, не личное послание, а именно письмо Амлаца называется, вот именно для этого человека. Что такое Амлаца? Амлаца – это рекомендация Равина для того, чтобы оказали помощь данному человеку. Ко мне. Рождается звонок или стучит кто-то в двери, открывает там кстати, человек, который собирает деньги. У него в руках некоторые бума бумаги, или несколько бумаг, и там написано, что у него такая-то проблема, и эта проблема -то точно, это правда, ему нужно срочно помочь. Стоит печать, подпись известного раввина, какого-то авторитета в Торе. И поэтому можно, можно дать несмотря, а можно на самом деле посмотреть, что это такое. Так вот, некоторые люди, приезжая к крупным раввинам, просят омладца, чтобы они дали это, эту рекомендацию, эту браху, отравины тому, кто помогает э, оказывать помощь данному конкретному человеку, Просто и, и, и с этой омладцой э, входит людей, э, идут по домам или по организациям. Омладца не только для бедных, э, которые собирают деньги, не только для тех, кто собирает наешивы или определенные организации. Омладца я сам ее брал однажды на некоторый проект для того, чтобы э, э, в начале книги, печатать, например, на, на печатание этой книги Дал свою рекомендацию брахут Равин такой-то. Посмотрите, во многих израильских, сейчас уже и русскоязычных, еврейских книжках э, пишут такие страницы э, с печатью, на, э, очень красиво. Не каждому не даются, и взять их не, не очень просто. Так или иначе, этот человек пришел к Раву Шену, не попросить его молодца а просто поговорил. Тот ему написал, это молодцу запечатал и дал, и тот получил это письмо и тут же выполнил просьбу Равина. Вы что сделал Рафа Эйнштейн. Он ведь оформил дело таким образом, что будто бы не он оказывает помощь человеку, а он, наоборот, просит его о помощи. Мол, у меня есть письмо, передай его, пожалуйста. И тот человек, конечно же, я сказал бы, воспарил духом, сейчас он помогает раввину. Это называется помочь человеку не в его беде, а в его задаче собрать деньги. А это беда почему? Потому что денег не хватает, а тише. Именно наиболее уважаемым способом сделать так, чтобы ему было радостно и легко сделать это, как будто бы он выполняет чужую просьбу. Передай письмо. Вот видите, смотрите, какая. какая еще оказывается помощь. Уважительно нужно ее давать, а не сверху нет, на, вот тебе возьми, я выше, ты ниже, ты же берешь. Что-то протягивает руку, он всегда чувствует себя ниже, так дайте деньги так, чтобы человек увидел, что он очень высоко стоит». Раф, Йосеф, Йосеф канемман руководитель Ешивы Поневиш в Нейбраке, крупнейший равин своего времени. То есть нашего, в принципе, времени, он умер совсем недавно. но если последние 50 лет считать нашим временем, в в, во время британского мандата был период, очень тяжелый период с поставкой хлеба в Нейбрак. Нейбрак был совсем молодой город, рядом с Толявимом, и Талявиев еще, еще можно было достать хлеб, а в Нейбраке Туда его хлеб просто не заводили. Не было хлеба в стране. И, несмотря на приближающийся комендантский час, днем уже, узнав про эту ситуацию, у него были, какие-то связи по доставке хлеба, он сел в автобус и поехал в от недалеко, но уже вечерело, И он, когда достал хлеба, он позвонил в брак и попросил их двух. Учеников, чтобы они его встретили, уж очень тяжелые он сумки, большие пакеты с хлебом, с батонами хлеба вез, и чтобы встретили его на конечной остановке автобуса. И он приехал, и он с огромными мешками, с буханками хлеба спустился э, из автобуса, и они взяли все это, схватили, сейчас помогать своим муравьинам, но он отказался, сказал, что и часть третью что еще он возьмет, он хочет, чтобы они ему помогли, но он тоже будет Тащите этот груз, нести этот груз вместе с ними. Торвит повелевает помочь разгрузить рух, рух, так он сказал, рухнувшего под тяжестью груза осла только вместе со, с хозяином, да, чтобы помочь ему встать. То есть хозяин тоже должен участвовать в исполнении этой заповеди. И, и то, да, так называется, с ним вместе. Вот вы, пожалуйста, выполните эту заповедь, и вместе с вами мы принесем этот груз. Вот об этом написано про Иосифа. Кроме того, что если он стал правителем Египта, и он стал снабжать хлебом весь народ, это в нашем разделе, кстати, в Микец, в Берешит, 42 глава, там 6 стих, посмотрите, там так написано. Кроме того, что он стал начальником, он стал еще и снабжать народ хлебом. Иосиф, он начальник над всей страной, и он снабжает, Машбир называется, снабжает едой весь народ. Его никто не просил, но он стал поставлять египтянам хлеб. Почему? Сострадая, проявляет собственную инициативу, не ждал, когда они к нему придут, они к нему придут еще. В, в этом стихе, в стихе этой главы мы видим, что он не дождался их, их просьбы, он начал собрать, поставлять им хлеб раньше того. Так вот, мы с вами потомки Авраама Авину, а Авраама Авину принес в этот мир Хесет. То, чего не раньше не было. И необходимости в этом Хесаде люди вообще-то не видели. И для того, чтобы Хесад правил миром. А у нас написано, что на Хесаде весь мир поставлен. То есть мир настолько устойчив, настолько он стоит, настолько он безопасен, настолько он приятен, настолько он вообще приспособлен к жизни, насколько в нем есть Хесад. Милосердие, милосердные отношения людей друг другу. Это, в частности, касается нашего урока, когда мы помогаем друг другу. Помощь – это весомая часть хесада, самая, может быть, весомая часть хесада. Народ вообще мира могли удивляться, зачем Авраам это проповедует, и в самом начале это была вообще-то диковинка какая-то большая, странность, почему-то я должен, я не обязан другому человеку помогать, не работает, не ест, пускай пойдет и заработает, это самый настоящий подход. Мы знаем, да, такие страны, где был… Такие лозунги – «кто не работает, тот не ест». Это страна антихесада, а хесад это когда мы дадим тем, кто голодный, не спрашивая, почему он голодный. причем советские люди, бывшие советские люди приезжают сюда тоже, считают, что паразитов кормить не надо. Ну, наверное, что-то в этом во всем есть. Не на простом месте стоит это мнение, и есть люди, которые прозвитируют явно на обществе. Сидя на сальном обеспечении, ничего не делая, ничего не помогая. Э -э, уголовники возникают в таких ситуациях очень быстро с, э -э, из таких семей. И они приезжают в какой-то страну и начинают получать сальную помощь. Э -э, и в Америке это наблюдается, в России с этим все было сложно, и в Израиле, и часто э -э, людей, которые учатся в Ешиве тоже, э -э, считают э -э, паразитами. Просто не задумайтесь о том, что же они делают. Когда человек ничего не делает, это не очень хорошо. Теперь посмотрим, почему он ничего не делает. Если он ничего не умеет делать, его нужно учить. Если он не хочет, значит, нужно посмотреть на те условия, в которых возникло это нехотение, не хочет. Может быть, мы отбили это желание. По крайней мере, нужно, чтобы возникло у нем желание быть полезным человеком для всех остальных людей. Мы же ведь занимаемся Торой сейчас здесь с вами, правильно? И мы считаем, что тот, кто занимается Торой, выполняет в Западе, он полезен всему миру и всем евреям, и поэтому нельзя сказать, что он ничего не делает. Но если он сидит в вершиве только для того, чтобы не, не работать, чтобы получать минимальные деньги от мамы с папой, не ходить в израильскую армию и ничего не учит, мне всякое сомнение, слово про к нему подходит. Значит, нужно как-то решить такую систему, есть такие решения. Это не, 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 сложная, не самая сложная система уравнений с одним или двумя неизвестными, чтобы определить, что сделать с такими случаями и так далее. Главное, чтобы не подходить к этому э, с ненавистью. А, э, Паразитов, конечно, мы не кормим. Конечно, мы не кормим. Но и дать уметь паразитам, тоже, по-моему, все-таки это не совсем хорошо. Это нехорошо не почему. Потому что даже и паразит сделал по образу подобию Бога. Опять же, мы говорим о людях, правильно? Это отдельная тема, сейчас мы ее не будем касаться с вами. Мне очень интересно. Я не хочу уходить на нее. но Так или иначе, мы потомки, потом, потомки Авраама Авина, который принес в этот мир Хэзер. До него Хесет был. Все знают, что такое Хезет. Но никто его не говорил, что он стоит в основе всего, и что везде и всюду проводить эту политику. В принципе, Авраама Вину тоже ведь учился в Ешиве Шема и Эвера. И Ицхакова, сын учился там, и Яков учился. А мы ведем линию от Авраама, то есть от Шема и Эвера, но мы не народ Шема и Эвера. От Шема и от того внука Эвера пошло много народов. Почему мы, мы семиты, Шемиты, да? Но почему... Шем не выполнил функцию Авраама. Они ни в, чем, ни в чем не отличались, абсолютно ни в чем. Шем ничем отличался от и знаниями своими. И э, своим уровнем, может быть, э, духовным уровнем от Авраама. По одному только моменту, который сразу моментально Авраама поднял очень высоко, оставив далеко-далеко внизу Ишема и Ягора, и он проповедовал Хесет, проповедовал в данном случае, учил людей милосердию. И мы как-то же даже об этом говорили, что вот и Немрод, правитель того времени, черносотенец, я бы сказал, да, правитель черносотенец у власти, который Авраама Авину бросил за проповедь Хеса, за проповедь Торы. Слово проповедь – это в данном случае в еврейском значении, да, за урок Торы э, бросил в печь, а эвера он не бросил. Мы всем говорим, конечно же, Авраам проповедовал о том, говорил о том, что нужно запретить идолов, идолопоклонцев, бороться с так Шема и Эвер тоже говорили, а их не бросили в печь. И больше всего в Минраж написано, что когда Шема и Эвер приходили к людям, те видели их и прятали башков своих. Никто их не сжигал, никто не выносил их выбросить. Все уважительно относились и к Шему, и к его потомку Эверу, башков никто не выбрасывал. А Авраам не приходил, в принципе, Башков у них отнимать. Он их учил милосердному отношению между людьми, и они слушались его, они верили ему, они его любили. Они видали, что только тогда начинают жить, когда любовь появляется в их доме, в их отношениях с родителями, в их отношениях с женой, на улице, в этом городе. Они ему доверяли, и когда он говорил, что нельзя уподобляться идолам, Потому что это идолопоклонство – не любить других людей, они их выбрасывали. О, вот тут ты увидел увидал Немро всю разницу между Шимом и Эвером, и, с одной стороны, и с другой стороны. Какая разница? Тут проповедовал любовь, а как следствие предлагал оставить идолопоклонство. А эти не проповедовали любовь, они говорили проповедовали совсем другую вещь выступить против идолов, их никто не слушал, их оставили в покое, а это бросили в печь. Это про Хесед. Ой-ой-ой, извините, у нас же время идет, у нас же время не бесконечное. Так вот, Авраам Вину проповедовал Хесед, И за это многие люди не любили Авраама, и за это многие люди не любят евреев. Я самую короткую формулу сказал, в частности, например, национал-социалисты с их теорией социального дарвинизма о том, что дарвинизм сильный побеждает в популяции, а не слабый. Слабый уходит, рецессивных генов у нас не остается и популяция выживает в трудных условиях, и этот закон дарвинизма или социального развития, э, 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 эволюционного развития, эволюции да, э, никто не отменял, а вот люди почему-то его отменили и э, решили выйти э, за рамки э, этой природы. Вопреки своей природе, ввели такую вещь, как помощь внутри, начинают помогать коллегам, сумасшедшим, бедным, тем, кто вообще никаких ничего полезного обществу не дает, Паразиты кормят. Коллег и людей, пенсионеров. Они были полезными людьми. А теперь не паразиты. Нет, я понимаю, это шутка, это не возражение против тех, кто считает, что паразиты существуют. Так или иначе, евреи это те, Который после, после Авраама вину и внесли в этот мир эту неправильную составляющую. Так вот, если мы хотим оставаться евреями, то надо помогать самым людям. Это, мне извините, это наша, наша кредо. Даже если прямой обязанности у нас нет помогать данному человеку, мы должны ему помочь. Это чисто еврейское занятие. И черта. Продолжаем у нас еще очень много листов. Я ничего не успеваю. Сейчас все успеем. С Божьей помощью. Адмор Изгур гурский адмор, автор Сфат Эмет, то у нас был адмор из Санса, сейчас будет адмор из Гур. А, кстати, может, в этом рассказе будет еще присутствовать адмор из Лодзи, лодинские хасиды были, Рабилягу Хайм Майзель, так иначе жил в Лодзи один еврей по имени Хаим, да, точно Хайм. кстати, между в общем, хасид там был Радомский из Радумыш, Радумский хазит и он надумал взять его, уже собрался человек, соблюдающий все соблюдающие евреи, взять в жены дочь одного очень богатого человека, и тот был не против, но с одним условием он согласился на этот брак своей дочери с этим евреем, что если он деньги, «недунья» называется, деньги, которые даются на свадьбу, да, по-русски «приданные» дочери, этот Хайм вложит в развитие одной фабрики близкого ему человеку, у одного гурского хасида в городе Гур была фабрика, и вот он дает этому родомскому хасиду свою дочь и приданной за ней для того, чтобы... И совет дает. Ну, понятно, что такое совет, да? Такое-то условие. Чтобы он вложил в развитие этой фабрики. Ну, прежде чем подписать договор наш хайм что сделал? Поехал, советовался с кем? С гурским рэбе. Потому что, поскольку все происходит в гур, фабрика в гур, с адмором... Э... Я сказал адмор из гура, а имя его не назвал. Иуда Ариелейб Альтер. Это имя... Между Я никогда не называю сроки жизни, сейчас, поскольку здесь будет разговор по телефону, то нужно сказать, что как в какое-то время жили, телефоны уже были, первые телефоны, 1847 год, 1905 год, это сроки жизни Уда Аль-Елейба Альтергурского, Адмора-Изгур. И то, к нему, чтобы, поехал к нему, чтобы узнать, что он скажет об этой сделке, и он поехал на поезде, оказалось, что в том же поезде едет. Кребы, Альтеру, вместе с ним едет Раф Майзель, э -э -э, Адмор, Равин Лодзи. Но они пришли к Адмору, первым зашел Раф Майзель, вы пока понимаете, понимаете этимена, да, фамилия, и вошел и тоже вышел. После чего зашел Хайме и подробно поговорил с Адмором, это заняло время, получалось от него благословение, несколько советов, пожелания успеха. Брохова, гослохе. И еще Адморова спросил, между прочим, ты не приехал-то, ты же из Злозя, ты приехал не с Раум в одном поезде. Он говорит, да, с Рау Ну, ты возвращайся вместе с ним. Ну, раз Раф сказал, Рав сказал, то так они и сделали. Раф из его подождал, и они сели в поезд и поехали. И когда они поехали обратно, Раф Майзер рассказал ему, зачем он вообще приезжал к Адмору из ГУР. История в истории. Он всегда занимался Раф Майзер постоянно выкупом пленных. Это очень важная вещь. В данном случае какие плены, у нас пиратов не было, но евреев и в Польше, и в России часто незаслуженно, а я скажу «заслуженно», что это совсем другое дело будет, сажали в тюрьму. А раз так, то их нужно было оттуда выкупить. Я не знаю, как их выкупали, не, наверное, не было э, прескуранта цен, но, по крайней мере, прескурант цен в России и в Польше всегда бывает. Это называется коррупти «корруптированность среды». Да? Э, были какие-то свои прескуранты? Э, Какие-то деньги это стоило, и ему нужно было собрать на одного еврея из тюрьмы, наверное, в виде взяток, э, большую сумму денег – 30 тысяч рублей, тогдашних рублей, это огромные деньги. <coughs> Я верю в то, что это огромные деньги. И он обратился к евреям своего города, Лоди надо понимать, Типа почти ничего не собрали, не получалось. Уж более, наверное, много собирал, для многих людей собирал Раф Майзель помощь, чтобы доставать их из тюрьмы. Наверное, поляки только тем и занимались. Э, эта фраза не нужна. Пропустим. Может быть, не только этим они занимались, что грабили евреев при помощи взяток. Тогда деньги он собрал, Раф Майзель сам взял в долг эту сумму и выкупил пленника. А что делать теперь с долгами? И вот он решил поехать к Адмору из ГУР, посоветоваться с ним. На самом деле все знали, что он помогает в таких случаях. Он поехал попросить, чтобы он попросил. Взял деньги, попросил собрать эти деньги у, у Гурских хасидов. Вот он так рассказывал, когда я вошел к нему и объяснил, в чем дело, он только произнес одну фразу. У кого нет денег, тот не берет в долг. И это был как уж от холодной воды. И вообще-то вот так он пишет, я удивился этому ответу. И только спросил, что ему, что уметь приделать-то? Как что делать? Езжай домой. Вот и все, что он мне сказал. И так он удручал в таком состоянии духа. Очень такой расстроенный, доехал вместе с Равом Хайвом, да, доехал до Лодзе и вышел из вагона, с из и вдруг встречает Курский хасид В по подежде видно, что был Гурский хасид, и сказал, что вот Рэбэ, наш Адмор, Гурский Адмор, позвонил ему, сообщил, чтобы он передал Раву Мазель конверт. Он придает ему конверт, потому что выполняет просьбу Адмора из ГУР. Ну, по телефону сообщил, там не написано было. Рав Мазин. Посмотрел, там были 30 тысяч рублей, Тунджи. же. сказал сопровождавшему ему Хайму, Хайму это вообще-то автор все это рассказывал, он написал это в книгах, передавал потом, у него известная фамилия есть, так вот он такой фраз сказал, есть такие, которые много обещают, но ничего не делают, а есть такие, что обещают мало, но делают много, это известное выражение. Так вот, Адмор Изгур сказал, Рафмайзер делает много, очень много, хотя и совсем ничего не обещает, ни словом, ни намеком. Между прочим, поговорка про то, что некоторые обещают и не делают, а другие делают, и, 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 хотя мало обещали, это про Ефрон и Авраама. Да, если вы помните, Ефрон сказал, что он бесплатно отдаст свой участок поля, Хеврон называется, по, для могилы жены Авраама, Сары, только что умершей, Авраам сказал, что «я тебе заплачу». Я заплатил вдвое, после того, как они говорили, вдвое, а фронт взял эти деньги, хотя говорил, что бесплатно собрается все это отдать. Следующая не история, даже не история, а кусочек, такая теория про раби Шимшина Пинхаса в книге Тифред Шимшин. Между прочим, это, на эту тему очень много мог бы взять у Рауфа Пинхаса, много. Пинхас – это фамилия, Пинхас – фамилия, и много бы я сейчас это мог взять, но у меня просто ничего не вмещается А вот этот кусочек решил, нужно обязательно взять. Он пишет в своей книге, что черту, как мы часто говорили, Хесада мы получили от Авраама, и… Ну и чем отличаемся? Чем еврейский хэст отличается от нееврейского хэста? Ведь другие люди тоже помогают друг другу. Он слышал, автор пишет своей книги, как однажды Рави Борух Берт сказал, приехав из Америки, что Америка, Америка ⁇ это такая непростая страна, очень мощная. И в этой стране очень развита благотворительность, там много общественное построено не за счет государства, а за счет э, помощи э, миллионеров, богатых людей. Там это принято собирать деньги на какие-то проекты, на здания, в частности, на церкви, и то же самое с синагогами, с концертными залами, совсем все, что есть в Америке, все это благотворительность. И он сказал, Рав Бер, наверное, поэтому американцы никогда не видят войн на своей земле. И можно показать, откуда он это вывел, из каких стихов Торы. Ну а вот теперь Раби Шимшин пишет, и чем отличается хэст евреев от нееврейского. Там тоже очень хорошо. И дает ответ. И нам некогда, поэтому я даю все коротко. А тем, что не еврей дает большие деньги организациям именно на крупные проекты. Сотни тысяч долларов там в Америке. А и небольшие деньги в виде пожертвований частным людям, частной семье по 100-200 долларов. Там так принято. А у евреев наоборот. Организации, вот, например, в частности израильские, еврейские организации держатся на помощи за границей, а все внутренние деньги, маленьких, э, э, не маленькие, внутренние деньги помощи Хеседа, которые идут на поддержку, идут на поддержку отдельных людей, семей с небольших киевщиков. Здесь именно помощь мелкая помощь очень развита, а крупная она считается она отодвинута на второй план. И описание очень простое. Легче вникнуть в дела далекой, какой-то известной организации, где-то которая как гора, возвышается над равниной мелких бугорков, простых людей, а не в проблемах маленьких людей, которые живут, может быть, в твоем доме, в твоей улице, в твоем городе. Поэтому, почему евреи возникают, вникают в, в суетносу, да? вникают в дела простых людей, потому что именно этому их научил Авраам Авину. Помогай конкретному человеку, помогать конкретным людям. И даже, когда ты собираешь деньги на бедняков в города, город, обрати внимание, как это делятся эти деньги. Не просто давать деньги, чтобы, я не знаю, там поставить. Это очень хорошо, когда все уже сыты. Сначала посмотри, чтобы в Корнеги не ходили голодные, накорми их. Раби Шмуэль Финкель. О, это крупная семья, сейчас будем говорить про внука Сабы и Слободки, раби Натанацви Финкеля, и после своей свадьбы он поехал в Варшаву, чтобы внести деньги, тоже получил Недуня полученные на свадьбе, подарок жены, да, как, как называется, приданное, внесёк какой-то бизнес и купил несколько в Варшаве, купил несколько, несколько вагонов муки ну и прочей какой-то еды, снеги, там, че там ещё, вот, э, какого-то пропитания, как все это называется, пропитание. А мука точно, несколько вагонов, <кхе> для того чтобы потом сделать какие-то торговые операции, перепродать, я не знаю, что там дел делается отвезти куда-то там продать, и тут разразилась Первая мировая война, началась Первая мировая война, и цены на, му на муку в один день выросли до, до небес, многократно выросли, и он стал непростой дилеммой, это большое испытание или моментально разбогатеть, прямо сейчас продажи большие деньги, можно перевезти их в доллары и уехать тут же, или раздать муку беднякам, которых сейчас вообще ничего нет, они вообще ничего не могут купить, просто хлеб в магазинах стоит тоже за запредельный, пока он есть. Большое испытание. И он выбрал раздать еду беднякам, То есть получить, как, как все говорили, будущий мир, но упустить шанс в этом мире. Потом он рассказывал интересную фразу. Это непростая вещь, ничего не успел, потому что на этой фразе уже можно остаться. Потому что он так сказал, он слышал шепот внутри, Я сортов ему говорил, теряй, теряй. Табет. Сделал так, чтобы это пропало. Муку. То есть раздай муку. Ешеву муравину. И он так раздал Я и шел то есть тем, которые страдают в первую очередь. Ну, и шел все страдают первыми. Они же ведь на помощь других людей держатся. Раби, шлому, замом, ойербах. К нему многие приходили не только за брахой, но и за советом. И иногда советовались по поводу вклада денег. Ну, какие-то какие финансовые действия какие-то нужно совершить. И он говорил, что, он говорил, что мало понимает в финансах торговле, но каждый раз он старался вникнуть в суть дела, задал вопросы, совет, советовался со специалистами, и люди замечали, что практически все его советы оборачиваются успехом, успешны. но иногда он отказывался от того, чтобы дать совет. Ну, например, у одного человека, глубоко верующего еврея, то ну, отказывался, не торопился сначала нужно выяснить, в чем дело у одного человека, тут написано, вот я пишу, прям глубоко верующего в еврея, было очень сложное и запутанное дело со множеством, множеством каких-то частных деталей, все они очень важные были торговые дела, и как с него выбраться, он говорил, как не потерять эти деньги, как не пропасть. И Раф Оербок, э, Оербак сознался, что он вообще-то не обладает специальными знаниями в этой области. Но тот настаивал на том, что брав дал ему совет, просто дайте все, просто ткните пальцем, куда попало. И настолько была глубокая его вера в то, в силу совета Равина, праведника-талмудиста. На самом деле, этот просто человек знал то, что мы знаем, что как праведник скажет, так небо и сделает. Такое правило есть. Это тоже отдельный урок. Ну, Раф Авербах решил в этом случае потратить много своего времени, на самом деле много, советовался с со специалистами и дал ему совет между нами говорят, я от себя пишу и от себя говорю, что если мы не знаем, то мы не советуем. Но Раф решил, что он обратится сейчас он большим знатокам. У Равина есть больше возможности на таких знатоков выйти, и он вышел, и поэтому у него информация была в руках, по крайней мере, к кому обратиться. Так он и сделал. После чего он повстречал Равина из гор. другого Равина, кстати, уже нашего современника афро-бэси строили, раби альтера, сроили И спросил, а как вот интересно этот уважаемый человек, который старый был, как он дает советы в таких торговых финансовых делах? И Адмур сказал, что в молодости к нему обратились с одним вопросом, там был вопрос при продаже селедки? И много чего интересного было. Вообще в рассказе это написано обо всем. И он потратил много времени, чтобы выяснить все обстоятельства этого дела и как торгует селедкой, и что с ней делают, и куда ее отвозят, и дал большой совет. И тот совет обернулся большим успехом. Но сегодня, по происшествии многих лет, когда уже какой-то опыт появился, он видал, что совет был совершенно неудачный. он дал совсем другой совет. И поэтому вообще-то вещи то очень рискованная. Впрочем, он сказал, только не говорите об этом кому другим людям, которые приходят вам с совету. Так он советовал Раби Ойербаху. Ну, так Раби Ойербах продолжал помогать людям, тратя на их изучение их дел, очень много своего личного времени. Это человек, который писал, написал множество книг, у него каждая минута была учтена. Ой, еще вот место одно. Написано про Мордыха и Иудии. Мордыха и уди, это главный герой, да, Мигдад Эстер, Мордыха и Эстер, выставили против Омана и победили, и это то, что э, связано с праздником Пурим. Сегодня еще нас запурено э, далеко, у нас скоро будет Ханука, э, мы о Хануке сегодня слова не скажем, э, э, времени нету, а может, и скажем. И про него написано, что он в конце могила, в конце свитка Эстер так написано, он самым большим человеком, получил большую власть в стране, хорошо, Рашму доверил печатку Амана, решая все вопросы, и написано было, он был замечательный человек, праведник, Дуреш Товле Ле Амо, добивался добра для своего народа. И Ибн Эзра, знаменитый комментарий на Танах, поясняет, добивался добра для своего народа, добивался от самого себя, вы слышите, не от властей. То есть, став в власти над евреями, заставлял себя искать возможность помогать любому еврею, не дожидаясь, когда его об этом попросят. «Есть проблемы с переводом денег на книги. Как в этом случае отделять часть заработка на добрые дела?» Это надо посмотреть. Я не знаю, как, какая часть как-то связана с книгой. Часть заработка на добрые дела надо посмотреть в, в лекциях, и, и я рассказывал на эту тему был у нас видеоурок, называется «десятина», да, «десятина», взять и отделить десятины и подать она на книги с периодом денег на книг, перевести книги или перевести деньги, так или иначе, на такие вещи отделяют десятину. Смотрите, если мы отделили десятину на книги, чтобы помочь людям, помочь самому себе, это не, не десятина, но если мы отделили деньги на приобретение книг и даем их всем теперь, вот, это можно… На это можно отлить деньги. Одна разведенная женщина решила повторно выйти замуж, и они со своим женихом, будущим вторым мужем, обратились в Рыбанут, и тот назначил им Равина для проведения хупы. Хупа, вы знаете, что это такое? Но Равин стал готовить документы, спросил, как зовут ту женщину, она сказала, он спросил, а есть у вас второе имя? Она ответила, нет второго имени у меня нету. Потом подумала и сказала, ну ой, нет, на самом деле у меня есть второе имя. Просто я этим именем очень редко пользуюсь. У Рава тут же запал сомнение, что у вас в Гет, был, в ГЕТ было написано, там нужно написать все имена, которыми пользуются данная женщина. Гетта, скорее всего, уже нет. Он пошел в Рубану, там осталась справка о том гете со всеми данными, и взял там справку о ее разводе. Там было написано, что в гете развода, в этой справке был написано, в гете развода бы стояло только одно имя. Получается, что тот гет был неправильным, не кошерным. Он недействительный. Ну, не все имена были написаны. Он пошел к ее бывшему мужу. А что есть? Сейчас мы сделаем. Этот бывший муж его женился на другой женщине, и он попросил его выписать второй гет, чтобы было кошерно. Чтобы всем гетам все было кошерно, сейчас выпишите гет с двумя именами. И тот сказал, что посоветуется своей новой женой, посоветуется. А потом сказал, что они подумали и согласились написать этот гет. Он сейчас напишет этот гет новый, но с условием: только если первая жена заплатит ему 50 тысяч шекелей, в знак компенсации за те страдания, которые наставляла ему при жизни. Все, он будет стоять на этом твердо. Равин услышал такую жуть, такую, <с giddy>, такие жуткие слова 50 тысяч их соберет. Женщина, что останется сейчас без мужа. Он хотел воспользоваться, наверное, случаем, заработать деньги. Не очень хорошо, совсем плохо. И он пошел советом к Раву Исаку Зельберштейну. А тот тоже переправил вопрос к своему учителю и к заодно раву Есофу Шлому Ильяшеву. И тот сказал Раву Зельберштейну своему зятю: слушай, поспеши срочно, позови навстречу новую жену этого человека, вторую жену этого человека, она ему должна наверное, совет такой, возьми 50 тысяч с первой своей жены, и скажи ей, что она находится в большой опасности, срочно-срочно. Почему? Да Ее же муж нарушает запрет на догоженство, в первую жену-то он не развелся с ней, потому что где-то недействительный, в этом, и в этом содержание всей проблемы. А раз так то ну, нарушает Хэром Драби гиршом, гиршом, а это что это означает? Это означает, что сейчас он большое нарушение делает. Нужно спасаться, бежать от него, срочно, он многоженец. Разве Берштейн так и передал и сказал, нужно срочно бежать от этого человека, пока не случилось несчастье, настоящее несчастье. Нарушаете решение крупнейшего мудреца с последнего тысячелетия, Раби Гиршова. Та то так и сделал, взял и уехал. Муж прослышал про решение, про указ Раби Ильяшева и про то, что жена его убежала, Ее нужно спасать, вторая жена убежала, тоже перепугался, прибежал в Рыбанут, и тут же написал дед бывшей жене, не заикаясь даже ни про какую компенсацию, ни про какие 50 тысяч. Вот реальный совет, как помочь человеку в беде. Равинский совет, непростой совет, но он реальный. В городе Петриков или Петраков, не знаю, в Польше, жил еврей по имени Рабби и строил Скажите, вам нравится? Я не вижу ответов. Вам нравится, когда я рассказываю все время? А заивы с Украины привет ко мне пришел. Большое спасибо. А, Еще только приехал с Украины, с Киева. Так вот, на э, чем мы остановились? жалуется о том, что я вообще не мало рассказываю, рассказываю одни примеры, но это специфика наших, нашего еврейского поведения, на ком и учить еврейское поведение правильно, как не на эпизодах из жизни наших праведников, наших талмудистов, наших великих евреев нашего времени. В городе Петриков жил еврей по имени Ребесроль Оярбах, не этот Оярбах, не из этой семьи, не родственник нашего Оярбаха, Рабешлама Залмана. Зацаль. И в те времена главным раввином там в городе Петрику был Раби Иуда Мэйр Шапира, будущий главный раввин Люблина, и тот, кто предложил изучать всем евреям, дав да, Юми каждый лист, каждый лист э, э, Талмуда. Жил он между ради... да, ты, нужно радио 1887 год-193. Совсем недавно. И у этого Айербаха был бизнес с поставками сырья на одну фабрику, так получилось, что он занял большие деньги, наверное, что хотел сделать какую-то операцию, не махинацию, а операцию серьезную. но бизнес себя не оправдал, он, что называется, ноги, остался должен компании более 10 тысяч рублей, и уже пришли описывать его дом, сегодня-завтра его описывают его дом. Он, ему посоветовали пойти к Рави он сказал, "Ну что может посоветовать мне Равин, который не отходит не, не понимает голову от Талмуда. Я вам в, в бизнесе и поставках мало что слышал, когда мало что знает. Но делать нечего, он пошел и зажил ему дело. Пока он загнал ему дело, тот взял телефон и позвонил какой э, управляющему компании, которая вот, ему имеет претензии на 10 тысяч рублей. И сказал, что гла звонит главный равен города. Тот очень удивил. Там, чем удивились, во-первых, перевели Рауку к, к управляющему, он еще попался на, на секретаря. Равин сказал, что сейчас он к нему придет и займет время весь разговор не больше 10 минут. Прям тут же он сказал, и тот неожиданность неожиданности тут же согласился, хотя ему сказать, какие евреи, какие главные равины, это был такой натиск, напор и натиск. И по дороге Равин сказал Авербаху этому нашему, человеку и строили Авербаху, что на их стороне как раз стоит напор и натиск, нужно не терять никакого времени, нужно же давить, сейчас мы все сделаем, нельзя терять ни минуты. Они пришли, и Равин сказал управляющему, что у Ербаха почти ничего нет. Вот видите, у него ничего нет, поэтому неразумно отправлять его в тюрьму, но следует за... взять и разбить долг на 10 лет, и тот сможет выплатить долг компании. «Вы хоть что-то получите, чем 10 лет, так ничего не получите». Тот удивился, а тут уже ему протягивает равенный листочек с договором, и только нужно поставить подпись, и поставил подпись. От неожиданности, скорее. Так был спасен еврей Торы. Чем? без всяких разговоров, кто кому чего должен, тот же он нашел ход, на и натиск, и спас еще одного еврея от разорения, да и компания ничего не потеряла, просто взяли и перевели долг, во что, в, э, в кредит. Раби строил Салантер, всю жизнь занимался помощью другим людям, считал, что главная составляющий его жизни именно помогать, не преподавать и учить, а именно помогать людям, и в молодости еще в городе Салант, когда он жил, откуда взялся взял его кличка, фамилия Салантер, он учился на чердаке, на верхнем этаже того здания, где он там жил, на, на самом верхнем этаже, в этом, в этом доме он жил своей молодой женой, а еду ему приносил младший брат его жены. Это, какую еду он приносил? Хлеба, э, стакан горячего кофе и э, угод, несколько печеней. Ну, Я новое слово выучил, печенька, э, сегодня я был, вот вчера я был в Киеве, вот, вот этих печеньки на человеческом языке говоря «угод». Приносил к нему. И вот он даже принес и говорит этот младший брат, что сейчас он переходил через улицу с дома э, тести, э, нес это, и вдруг увидел, как студенты Ешивы, который напротив находится, Хедера, не скорее Ешивы, сказали, ох, какой хороший завтрак. Вот я, я бы такой завтрак съел, то уж точно, если бы мы такой завтрак бы поели, то уж точно мы бы учились намного лучше. И тогда услышал этого обезвредил Салантер еще не Салантер обезвредил и сказал: слушай, отнеси к нему кофе и угод печеньки, отнеси, а мне ставь хлеб. И тот я отнес. Этот кофе поделили там на три части, эти угод поделили и все были довольны. Всё вся история. Только нужно добавить, что теперь несколько лет так они поступали. Раф Салантер жил на том хлебе, которому мы просили с утра, а кофе и угод относили. В Хеддер напротив, или вешил. Настоящая помощь. с Белз, рабиарон Ровках, четвертый Белзовский Адмор, умер в 1957 году, 1957 Жил в Израиле, кстати. Молодцы, он возвращался однажды из Миквы. И сейчас с этим молодым, молодым человеком, сын Адмора, э, и вдруг попросил сушку в Мике, э, чтобы он сделал кофе. Наверное, такой был там обслужен горячий кофе, и несколько вот этих год ему принес. Тут обрадовал, свой наконец-то первый пензовский адмор просит меня сделать что-то такое материальное, не только духовное пищу, да, не оказывается, еще хотят съесть, выпить кофейку. Побежал и сделал, побежал, принес и а сказал, о, очень хорошо. Отнеси, пожалуйста, в том доме э, м -м -м, чашку портному, нашему портному хаят Шнайдеру. Э, почему? почему полагается кофе. Оказывается, сам партнер рассказал, да, я только был в Мике, там так было хорошо, горячую микку принял, так его как-то распарил, он сел, он говорит, ну вот сейчас бы еще кофейку с, с маленьким пирожком, и я бы поверил бы, Тхиадгамитим, восстание из мертвых. Я да, всю неделю работал, сейчас перед субботой принял Мику, и тот говорит, прошло полчаса, и вдруг мне приносит. Это кто отправил ему Рабиарон Ровках? Это называется помощь. Раф Аби Савицкий, мущестр-Хазон Иша. У нас осталось 5 минут ровно. И мы сейчас на этом заканчиваем. Мущестр-Хазон Иша. Раби Аба Савицкий. Когда умер его тесть, отец Хазон Иша, соответственно, да, Равш Марягу Карелец, то он завел себя в обычай, в память о таком праведнике, помогать бедным, беднякам, В память об этом праведнике. Причем какая помощь была, очень интересная помощь. Он ходил вечером, а это было в Европе, в Литве холодное место зима холодной зимой вечером поздно он ходил по переулкам этого города где они жили и смотрел на печи на крыши домов и если из печи идет дым значит здесь топят и ночью не будет холодно если даже днем топили, топят обычно ближе к вечеру чтобы ночью было тепло и раз если не идет дым значит то его и не разжигали эту печь значит у них там нет денег на дрова значит, вообще нет денег там живут люди, люди, которые в священных обстоятельствах, что он домой, он видал, где нету этого дыма, шел домой, колол дрова у себя во дворе, он купил дрова для этого, и рано утром, рано-рано утром разносил эти связки дров в те дома, которых, в которых не хватает тепла, так он помогал. Раби Хайм Озер Гроджинский, о, хороший рассказ, Три ну, минуты осталось, обязательно нужно рассказать. Свидетели говорят, что когда ему принесли инканские книгу его, из типографии, книга называется Ахезер, «Шут», «Шелот» и «Швот», «Вопросы на ответы». Известная книга, руководитель поколения, Раф Гроджинский, к нему привели ее, ее радости не было границ. А потом тоже он порадовался, а потом такую фразу говорит, «Я думал, что самое радостное счастье, самый, самый пик радости – это издать свою книгу, я сейчас ее вижу, но оказывается, что нет, радость от помощи людям еще больше». Такое выражение у него и осталось. В, э, в наших записях. Ну и последняя история. Раби Симхазисел Бройда, он лежал в больнице, он болел очень тяжело, это было не в Израиле, и в, в, в одной из с ним палате лежал, при смерти другой больной, и не приходил к себя, его там э, кормили тем, что питательный раствор уводили в, э, в, э, по капельнице, в Капельницу, а у него днем и ночью несколько дней подряд сидела жена больного, у них не было детей, некому было Сидеть больше не было, ни знакомых, ни родственников. Она все время сидела, никуда не отходила. Ничего не ела. Потому что э, никто не приносил. И он пошел, попросил нянечку, там, сестру или заведочу, приносить еду для этой женщины. Все равно сам больной ничего не ест, на нее же расходов нету. А ему сказали, ну как положено в этих странах, не положено. Хм, положено, не положено. Не положено. Там начал отдавать этой женщине еду. Когда отдавал, когда выходил на несколько минут. Ну, посмотрим, по своим потребностям. Она выйдет на несколько минут, и он клал ей еду. И женщина думала, что она получает эту еду от руководства больницы. И присутствующие там сказали, ученики сказали, что это, оказывается, дело рав. Симха Зислброй, который сам-то вообще-то э, сам нуждался в помощи. И еды не хватало, это тяжелые годы. Мы помогаем даже тогда, когда тяжело нам самим. А тем более мы помогаем тогда, когда нас даже не просят об этой помощи если мы можем это сделать я сейчас говорю такие фразы как какой то теоретик и сам я конечно же не, не всегда соблюдаю все это я знаю теоретически что так нужно поступать я э, стараюсь замечать э, когда кому то нужна помощь я среди своих ближних ну уж точно если кому то нужна помощь там, совсем уж такая простая уступить место в автобусе с удовольствием ой хотя тоже не получается э, все тяжело в этой жизни. Тяжело жить. Тяжело жить как? В каком смысле? Тяжело преодолеть самого себя и сделать то хорошее дело, которому нас учила Авраам вину. Я стараюсь, я стараюсь научить этому э, своих домашних. Тем, те, трудно помогать, но стараемся, по крайней мере, оказывать помощь, когда нас просят, хотя это надо сделать даже тогда, когда у тебя есть стесненные обстоятельства, и даже тем более. Тогда, когда ты видишь, что люди нуждаются в помощи, ну не спешат скромные люди, не спешат тебе попросить. Но ты же это видишь, Всевышний тебе дал это испытание. Выдержи его, зовут хорошо. Только тогда мы будем кем, потомками Авраама Авину, словеми Хесада. Большое вам спасибо. Все хорошо. Шалам, шалам.